0: Vítejte pri počúvaní jubilejnej relácie od Čami Vandráka, od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. Pejde šatka dneškaj vážený, 50. časť teda tejto relácie v tejto chvíli začína. Pospišsky som to podal preto, pretože dnes budeme vandrovať z Gemera na Spiš. A v tej ďalšej relácii poďme. Z dolného spíša na horný spíš. Takže rečovacšie budze len taký fukot. A len taký fukot, sa nestíham diviť, čo sa to vlastne deje, pretože čokoľvek človek opisuje slovenské alebo čokoľvek slovenské vyzdvihuje nebodaj opisuje krásy slovenskej krajiny, už je to považované za extrémizmus určitou skupinou ľudí a nebodaj ešte aj rasizmus a fašizmus a neviem čo všetko ešte. Až takto je chora naša spoločnosť. A čo ma veľmi mrzí, tak sú mladí ľudia, väčšina z nich, ako už teraz bývalý chatár, viem o čom hovorím, skutočne som spoznal len malé množstvo mladých ľudí, ktorí to mali v hlave upratané, No a práve dnešná mládež je rôznymi spôsobami týmto systémom doslova vypatlávaná aj na školách, však vieme, kto chodí po našich školách a chodí mladým vyplachovať hlavy a všetko to, čo je naša dedovízeň, dedičstvo našich odcov, prarodičov označujú ako extrémizmu značilé s týmto našim odporným prezidentom, ktorého sa absolútne nebojím označiť za protislovenského. No. A práve preto robím aj túto reláciu, keďže títo mladí raz dospejú a zatratia vyzerá to tak, že naozaj raz všetko slovenské teda tieto relácie lebo to nie je len jedna tak keďže takáto krásna budúcnosť sa na nás chystá keď títo vyrastú tak aby, aby si možno niekto niekedy v budúcnosti, keď tieto nahrávky alebo verím, že aj kniha vyjde, našiel, tak aby si povedal že raz existoval takýto extrémista ktorý mal tú Chorobu, že miloval svoju krajinu. Takže slnečkarov nepoteším, nebudeme sa prechádzať po Izraeli ani po Spojených štátoch, ale budeme sa bicyklovať konca, po našich nádherných končinách a zákutiach a presunieme sa do roku 2011, keď som si odpálil jeden krásny vandrík, v rámci ktorého... Som sa ocitol v Revúcej, ale samozrejme, že už teda prišiel som tam po trase, ktorú som už opisoval v titulácii neraz. No a opäť tá Revúca, áno, mám tam rodinu, tak preto je to tak, že sa tam vyskutujem veľmi často a nakoniec mám ten kraj veľmi rád. No a z Revúcej sa dnes vyberieme do Gelnice, cez krásnu hôrku, a cez nádherné dedinky ako Smolnická hutta, a Smolník a Elcmanovce a, a takto sa dostaneme do Gelnice, kde v rámci dnešnej relácie e, tento cyklovander ukončíme. Tak teda je 25. mája 2011 a ja by som sa mal po pár dňovom pobyte v Revúcej vrátiť do Popradu. Lenže z Revúcej do Popradu, alebo opačne, som už išiel nespočetne veľakrát, ba niekoľko stovák krát, a tak som sa rozhodol, že pôjdem veľkou okľukou cez Volovské vrchy. Rád by som prespal niekde v okolí Smolnickej huty a druhý deň sa vybral proti prúdu hnilca domov. Plán sa mi pozdával už včera, keď som pred spaním v podkroví chaty pozeral do mapy. Ale to, ako to nakoniec celé dopadlo, sa mi doteraz pozdáva ešte viac. Z chaty nadrevúco vyrážam o pol desiatej a ako sa na tieto končiny patrí, horúco je už od rána. Aj vrch kovhúd nad Revúcov, 1409 metrov vysoká dominanta tohto kraja je akýsi neostrý. Úsek medzi Revúcou a Jelšavou som už opísal na inom mieste. Množstvom cigánov, cigánov zdevastované a zašpinené dediny a mestečká nachádzajúce sa na tejto trase sú naozaj na zaplakanie. Je to naozaj na hámbu. Ešte dobré že súčasný stav nemôžu vidieť tí, ktorí ich počas dlhých stáročí z láskou k prostediu a dobrým úmyslom zveľaďovali a vďaka ktorým boli tieto obce upravené, čisté a udržiavané. Najdu sa však aj svetlé výnimky, ako napríklad mokrá lúka, kde pri ceste nevidím žiadne cigánske domy, ale záhrady zakvitnuté množstvami voňavých kvetov, ktorých vonie mi príjemne šteklia čuchové bunky. Ktoré sa teda v mojom prípade vyvinuli skoro rovnako ako u psa. Táto úzka cesta bez hranice je tu neustále plná áut. si ľudia cestovali viacej vlákom. To boli časy. Dívam sa na pusnúcu trať plešivec z ktorá vedie hneď pri ceste a chytá ma nostalgia. 30. apríla 2011. Teda len pred troma týždňami tu bola zrušená osobná doprava, ktorá tu s jednou krátkou prestávkou fungovala od roku 1893. Nákladný manipulačný vlak už do revúcej zablúdi len raz za týždeň a do Muráňa už nejazdí vôbec nič. Nákladnú dopravu tu drží pri živote len magnezitka v ľubeníkové L-šave. Vždy, keď som bol ako dieťa na prazninách v Revúcej, tak som sa často motával v okolí stanice a pozeral sa, ako nakladajú a vykladajú vagóny a ako posunujú na vlečke Likotexu. Fabriku, vyrábajúcu svetoznáme a vysokokvalitné revúcké koberce, postihol po výmene totalitného režimu za absurdný, krutý osud a neskôr zrušili aj vlečku, vagóny nahradili kamióny a neskôr rozobrali aj kojlajnice. Teraz všetko vozia kamióny a autobusy a trať chátra. Nech žije ekológia a zdravý rozum. V malej obci Jelšavská teplica opúšťam hlavnú cestu odbáčajúcu doprava a pokračujem po rozbitej vedľajšej ceste do Gemerskej hôrky. Historickou a pre naše národné povedomie dôležitou udalosťou bolo narodenie sa Samuela Tomášika v tejto malej dedinke, ktorý bol básnikom, romantickým prozaikom, ale hlavne veľkým vlastencom. V roku 1834 napísal pieseň, ktorá vtedy nesla názov na Slovani a stala sa hymnou všetkých Slovanov v celej Európe. U nás je známa pod názvom Hey Slováci. Pôsobil tu aj samo a ja keď tu všade vidím tie veľké množstva neprispôsobivých, ktorí tu bez mihnutia oka bezcitne zdevastovali, dá sa povedať celý gemer, a takmer všetky jeho historické pamiatky logicky mi prichodí na rozum jeho báseň Morho. Je mi toho všetkého veľmi ľúto. Premávka citeľne poľavila a tak sa už môžem viacej uvoľnenie rozhliadať po krajine. Po 23 kilometroch si dávam za Hucínom krátku čokoládovú desiatu a pokračujem ďalej. Po kilometri odbáčam doľava na ešte rozbitejšiu cestu, lemovanú starými jabloniami, ktorá kľukato vedie medzi rozriahlé lúky a pásienky. V rámci dvojkilometrového stúpania sa tu dostávam na koniarsku planinu. Je to vlastne najzápadnejšia a najmenšia z planín slovenského krásu, ktorá je však takmer úplne celá zalesnená. Splešujúca ňou vedie zelená značka, na ktorú sa na rástestí Drieňová studňa napája cyklotrasa, vedúca z Hucína cez Gemerský sad, ktorá sa pri Ochtinskej Aragonitovej jaskyni končí. Kvôli náhľadu do mapy chvíľu stojím a celkom aj ľutujem, že som nešiel cez Licince a odtiaľ po polnej ceste do Meliaty a potom cez prielom Muráňa do Bredky. Minulého roku tam vybudovali náučný chodník cez prielom v ktorom sa meandrujúca riečka Muráň alebo Muránka vo Vápencoch zahryzáva až do hĺbky 100 metrov. Problém je aj v tom, že neviem, či by som tadial prešiel s takto naloženým bicyklom. Preto zavrhujem aj alternatívu odbočenia pred Gemerskou hôrkou. Bola by to asi 18-kilometrová zachádzka s nejasným výsledkom. Pokračujem po rovinatej náhornej plošine, časti koniarskej planiny na juh, až prichádzam do obce Gemerská hôrka. Veľká časť tejto zaujímavo situovanej obce sa rozkladá na strmých úbočiach medzi kopcami hôrka a stádlo. Po ľavej strane mám hlboko zarezanú železničnú trať a ja obcov strmo klesám až do centra na kryžovatku, na ktorej odbáčam doľava na plešivec. Úzka cesta je hneď zadejnou zarezaná do svahu a ledva vtesnaná medzi dve trate pod strmými svahmi konca koniarskej plániny. Ešte pred Plešivským hradom odbáčam doprava a napájam sa na nadmieru frekventovanú cestu E571. Samotný Plešivec leží na rozhraní dvoch na naše pomery naozaj unikátnych kanionov. Po ľavej strane končí kaňon Štítnika a pred sebou mám kaňon slanej. Ak sa máme držať odbornej definície slova kaňon, tak na Slovensku máme kaňony len tieto dva. Kanionom Štítnika sa rozumie zhruba 6 kilometrový úsek medzi kunovou Teplicou a Plešivcom. Najväčšia šírka tohto kaňonu je 1 km a hĺbka 250 metrov. Riečka Štítnik tu preteká medzi dvoma pláninami. Už spomínanou koniarskou a plešivskou pláninou. Kanon Slanej, na cestu ktorým sa už neviem dočkať, má dĺžku 11 kilometrov a šírka sa takisto pohybuje do 1 kilometra. Hĺbku má však miestami až 400 metrov. Kanon sa začína pri brzotíne blízko Rožňavy a končí pri plešivci. Už samotný pohľad do tohto kanonu je úžasný a už od mala sa mi tu páčilo. Vždy mi to tu totižto pripomínalo moju obľúbenú Juhosláviu. Zaujímavosťou je aj to, že za plešivcom sa na ceste do Silickej Brezovej nachádza miesto, odkiaľ je krásny výhľad do kanonu Štítnika, ale hlavne za dobrej viditeľnosti odtiaľ to vidieť Vysoké Tátry. Samotná Silická Brezová sa nachádza podobne ako obec Silica v srdci Silickej planiny, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský krás. Pre úplnosť ešte dodám, že Slovenský krás pozostáva okrem Koniarskej, Plešivskej a Silickej planiny ešte zo Zádielskej, Borčianskej a Jasovskej planiny, planín Horný a Dolný vrch a Jalšavského krásu. Slovenský krás dokonca patrí medzi najväčšie krasové oblasti v strednej Európe. Ak by som sa mal rozpisovať o bohatej faune tohto hodnotného územia, stal by sa z tohto cestopisu prírodopis, na ktorý už ale aj tak pomaly a špiluje. No nedá mi nespomenúť, že v slovenskom krase žijú rysy a dokonca aj vlci a za potravou sa tu zatúľajú aj medvede, ktoré tu ale trvalo nežijú. Čo určite teda teší miestných obyvateľov. Trvalo tu však žije zákonom chránený sísely pasienkový, veľmi zvedavé a milé zvieratko, ktoré tu pri troche šťastia nie je problém zahliadnuť. Ako tak putujem kanionom Slanej, v hlave spriadám plány na dôkladnú pešiu turistickú návštevu tohto kraja. Veľkou prekážkou viacňovej turistiky v slovenskom krase je však akútny nedostatok vody. Na planinách proste nenajdete prámene či studničky, tak ako napríklad vo Veľkej Fátre. Aj toto je jeden z dôvodov, že sa tu pešej turistike veľmi nedarí. Oto viac ma to tu ťahá a je mi jasné, že dlho už odolávať týmto ľudoprázdnym krasovým planinám nebudem. Len by som chcelo prísť skoro na jar, alebo neskoro na jeseň, lebo na tieto južanské horúčavy nie je moje tatranské telo vôbec stávané. Dnes je to však trochu iné. Napriek tomu, že je poriadne teplo, už od revúcej idem proti silnému a pomerne chladnému vetru, takže zo mňa našťastie vôbec neleje. Protivietor duje aj v kaňone a zvýšená námaha si vyžaduje doplnenie energie. Tam, kde sa kaňon začína, to stačam doprava na poľnú cestu za traťou a pod strmými vápencovými skaliskami obedujem. Biele vápencové bralá krásne kontrastujú so sviežou májou svetlozelenou farbou vegetácie. Všade na okolo, tu je až krykľavo červená pôda. Ale takéto sfarbenie majú aj niektoré skaliská. Najlepšie je to možné vidieť v kameňolome zaslavcom, ktorý mám za sebou. Počasím sa mi to kvôli fotodokumentácii ako si nezdá. Zaťahuje sa a vietor je čoraz silnejší a chladnejší. Na pumpe pred Drožňavou sa dozvedám, že cez náš štát prechádza zvlnený studený front, po prechode ktorého sa má otepliť a nemá ani pršať. Mapu volovských vrchov tu nemajú a tak si kupujem aspoň mapu slovenského krásu, aby som sa večer pri ohni nenudil. Naposledy sa ešte pozerám dozadu na tento pekný kaňon, ktorý by mohol byť aj dlhší. Pred krásnohorským podhradím zistujem, že zvlnenému studenému frontu sa už uráčilo opustiť územie nášho štátu a teraz sa pobral chladiť Maďarov. Tí sú však na rozdiel mňa teplú odolní a takto im tam teraz bude iba zbytočne zima. Ako keby ho kto si odtiaľto vyháňal. No ja určite nie. Teraz na mňa slnko pečie, ako na predvčerajšej horskej etape, a ja som tak opäť červený, ako rozzúrený bolševik. A Maďarov iba zbytočne rozklepe od zimy. A na dôvážok, keď chcem odfotiť hrad krásna hôrka, slnko zatenil veľký mrak, ktorý si tu zabudol ten studený front. Lenže tento mrak sa za ním vôbec neponáhľa a tak stojím a čakám a po pol hodine ma to už nebaví. Hrad fotím aj zamračený. Veď o rok či o dva sa sem určite vrátim a hrad si nafotím poriadne nasvietený. Tento krásny hrad mi predsa neujde. Veď tu stojí 678 rokov. Zažil Iskrovcov, turkov, Prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, komunistov, Mečiara aj Zurindu, a tak tu bude stáť aj o rok. Veď, čože by sa mu dovtedy mohlo stať? No, a všetci dobre vieme, čo sa mu zakrátko na to stalo. Neprežil len jedno etnikum, cigánov. Nutne si však potrebujem doplniť zásoby potravín, pretože v žiadnej z dedín som tak doposiaľ učiniť nemohol. Dôvod je jednoduchý. Sám a duplom ešte s týmto nabaliným bicyklom som tu všade magnetom pre dotieravý cigánsky dorast. Keby sa už tento problém začal konečne riešiť, bol by pokoj. Odkladať to ale už nemôžem. Vozím sa hore dolu po Krásnohorskom podhradí, ale pred každým obchodíkom ich niekoľko postáva a mne je jasné, že bicykel dármo zamknem, keď mi môžu vybrakovať batožinu. Nakoniec ho v centre opieram na terasu krčmi tak, aby som naň videl z obchodu. Vnútri špekulujem, že by som večer pri ohníku mohol okoštovať niektoré z miestnych vín, lenže keď mi padne zrak k bicyklu, už ho ohmatávajú drze cigančatá. Vybehnem ich odohnať a rýchlo platím. Na rýchlo kúpenú flašu akéhosi vína pripevňujem na batožinu zvonku, pretože sa mi už znu nezmestila a poberám sa káďal ľahšie preč. Pred obchodom už na mňa gánia starší cigáni, ktorým sa žalujú tí malí, že som ich vyhodil, a tak nemám ani najmenší dôvod zdržiavať sa tu. Spokojný, s plnými taškami poživne začínam zdolávať prvé metre stúpania na úhorňanské sedlo. Nasedlo to mám 9 km a musím zdolať prevýšenie vyše 650 m, čo je celkom zábava. Najmä v tejto horúčave ktorá po emigrácii studeného frontu za hranice nastala. Výhodou je, že cesta vedie prevažne lesom a tak slnko na mňa až tak nepraží. Po vyše troch kilometroch vychádzam na lúku, pod ktorou je náľavo v doline objati volovských vrchov učupená dedinka páča. Je obklopená lúkami, ktoré sú vyššie lemované hustými lesmi. Za dedinou sa už na severe dvíhajú kopce hlavného hrebenia volovských vrchov. Správa odtiaľ vidieť Hekerovú, Okrúhly chrbát a Žobrácku polianu. 1322 m vysoký zlatý stôl, ktorý je až za týmito kopcami, odtiaľ to nevidím. Na tejto lúke som naposledy sedel v roku 1984. V rámci rodinného výletu sme tu vtedy so spolužiakom Heňom baštili nugetu, ktorá bola v tej dobe legendárnou a vyhľadávanou, no ťažko zohnateľnou lahvodkou. Teraz sa posilňujem údeným ovčím sírom z revúdského družstva. Zrak mi však padá na žltú a veľmi teplú tekutinu v horúcej, bielej, plastovej fľaši, ktorú mám na batožine. Je mi jasné, že v obchode som nedopatrením kúpil čučo a že keď mi dnes zovrie, nebude už ani len koštovateľné, nie je to ešte pitné. A sú to dve kilá zbytočnej záťaže. Na no čo, nevylievam ho a beriem ho na vander a nech už skončím kdekoľvek, možno sa mi ešte zíde. V lese zdolávam niekoľko serpentín a vychádzam na ďalšiu lúku s podobným výhľadom, len pača už je podstatne hlšie. Slnko naozaj nemilosrdne praží a ja v duchu závidím Maďarom, ktorých teraz obšťastňuje ten nešťastne ujdený studený front, od ktorého som si toľko slúboval. Našťastie sa zase vnáram do lesa. Napravo ma víta strážca lesného tunela, Starý dub, ktorého hrubé konáre vytvárajú nad cestou spolu s ďalšími stromami nádhernú rastlinnú klénbu. Stav úzučkej cesty je presne taký, aký si pamätám z doby spred 27 rokov, len ešte o niečo horší. Premávka je tu našťastie veľmi malá a tak si jazdu po tejto ceste môžem plne vychutnávať. Takéto cesty mám totižto veľmi rád. Počasem ma napravo na cestou príjemne prekvapuje prameň s chutnou vodou a tak sa kompletne celý uvývam, vymieňam uvarenú vodu za čerstvu a krásne regenerujem. Zjavenie sa tohto prameňa prišlo doslova chvíľu pred funusom. Konečne tu po dlhej dobe počujem aj kučku. Cesta sa neustále kľukatí, bučiny vystriedali smrečiny a ja už v priesekoch občas zazriem hrebeň, na ktorom je sedlo. Cesta je tu veľmi prašná, zrejme ešte ide o nejaký prastarý zimný posyp, lebo pokiaľ viem, tak táto cesta sa už teraz zime neodržiava. Samozrejme, že na mieste, kde to opäť začína strmo stúpať, na tom najprašnejšom možnom úseku stretávam evidentne prázdny kamión s plachtou. Otváram oči, čo tu vlastne robí, keďže je tu zákaz vozidlám nad 10 metrov. Možno ho tu poslalo GPS. Tiež ma raz večer poslalo v zime a tme vo Fínsku na poľnú cestu a keďže som sa s tým hebedom nemal kde otočiť, musel som ísť ďalej a proti traktoristovi skoro vyliezli oči z jamiek, keď ma v zákrute s kamionom zbadal. Tento ma zaprášil tak strašne, že aj vo Vápenke by som bol atrakciou. Toto bol v skutku arogantný šofer. Veľkou rýchlosťou sa rúti po úzučkej ceste do každej zákruty a nedbá na to, že oproti môže ísť nejaké auto, nebodaj nejaký cyklista. Než sa stačí im očistiť, vidím, ako sa ten istý šialenec valí stredom cesty nekompromisne dolu kopcom. Darmo mu ukazujem, aby spomalil, pretože za mňou vidia auto. Ten, keď niekoho po ceste nezrazí, tak sa asi stane zázrak. A ja dúfam, že sa stane. Ešpezetku má celú zaprášenú a tak ani neviem, čo je zač. Za to však poznám výšku jeho IQ. Nahltaný prachu sa už po pár metroch konečne ocitám na sedle, ktoré mi dalo poriadne zábrať. Radosť nemá konca kraja. Úhornianské sedlo s magickou výškou 999 metrov sa nachádza v lese bez akýchkoľvek výhľadov. Je však dôležitou križovatkou turistických trás a prechádza tadiaľ aj červená značka Cesta hrdinov SMP. Z sa pňa si robím statív a robím si uletené vrcholové fotky. Keďže som presne na rozhraní Gemera a Spiša, Foťak kladiem na spiš a ja utekám pozovať na gemer. A potom sebe u spišakoch takoj vychutnávam perše metre do tého fajného zjazdu. Po prvom kilometri za prvou serpentínou stojím, pretože hneď ako som vyletel z lesa, otvorili sa mi nádherné panorámy na tento malebný a zabudnutý kraj. Ocitol som sa na lúkach, ktoré sa prudko zvažujú až dole, do úzkej dolinky, v ktorej sa tiesne dedinka úhorná, do ktorej schádza cesta serpentínami. Okolité strmé úbočia sú vlastne zárastajúcimi lúkami, pasienkami a políčkami, ktoré sa už neobospodarujú. Nad tým všetkým sa rozpestierajú prevážne smrekovo jedľové lesy, pokrývajúce okolité kopce a doliny. Za dedinkou vykúka vodná nádrž Úhorná, ktorej hladina má krásnu farbu, ktorú jej dodávajú tmavé koruny okolitých smrekov a jedlí. Tu mi prišiel na um kamarát z Gelnice, ktorý tam býva, na striedáčku tam a v Martine, a tak mu volám, či náhodou nie je doma, že by sme sa niekde v údolí hnilca podľa možností stretli. Vraj mám prísť do Gelnice a spať môžem na záhrade v chátke. No paráda. Je to síce radikálna zmena plánu, no rozhodne ju činím veľmi rád. Do Gelnice to mám ešte 37 km a je už neskoré popoludnie, keďže som sa po ceste dosť flákal. Preto si dávam olovrand. Z Úhornej Sem za ten čas na ťažko vyšliapal rovnaký šialenec, alebo nadšenec ako ja, tak sa dávame do reči, lebo stretnúť cyklová dráka je v týchto končinách veľká vzácnosť. V Košiciach vyštartovala rovno od rýchlika a prednešok mierí do kna- krásnohorského podhradia. Tak nech sa darí bratu. Zjazd je krátky, pretože Úhorná leží o takmer 400 metrov vyššie ako Krásnohorské podhradie. Dedinka je to veľmi utešená a je vidieť, že z veľkej časti domov sú už chaty. Darmo je to hladová dolina, čo je samozrejme dosť smutné. Kedy si však táto dolina kypela životom, no nepredbiehajme. Za dedinkou sa nachádza vodná nádrž Úhorná, čo je vlastne bývalý tajch, kde mierim nahrádzu a pozerám sa naspäť na Úhornianské sedlo. O chvíľu sa veziem prekrásnou dolinou do nedalekého Smolníka. Na začiatku tohto mini mestečka sa napájam na cestu vedúcu serpentínami na štolské sedlo a ďalej cez Medzev do Moldavy nad bodvou. Smolník je veľmi pekné, útulné a malebné mestečko s veľkým vidieckým rázom. Niekoľko historických budov vrátane rátane mešťanských domov tu pripomína zašľú slávu tohto kedysi slávneho, významného a úctyhodných 768 rokov starého mestečka. Táto stará banícka obec, ktorá bola pôvodne slovanská, bola v 13. storočí osídlená Nemcami, ktorí sa tu volajú mantáci. Bohužiaľ, na naspiši sa tento výraz používa ako hamlivé slovo. Tá zaššito dozígal, tá tyšiale mantak. A tak aj veľká časť Slovákov žiaľ ani nevie, že ide o označenie etnika a rozhodne nie o žiadnu nadávku. A toto treba zdôrazniť. Zaujímavý je aj ich jazyk. Mantáčtina? Čo je vlastne značne skomolená Nemčina, tak povediac upravená miestnymi pomermi, ktorej ani Nemec miestami nerozumie. Zaujímavosťou je, že napríklad medzi takým Medzevom a Smolníkom a vlastne medzi všetkými mantáckými obcami sú v jednotlivých výrazoch veľké rozdiely. Dúfam, že sa toto unikátne nárečie zachová, pretože pravda je taká, že takto už rozprávajú len starší obyvatelia. Bola by to obrovská škoda, ak by v tejto násilne globalizačnej a anglokolonizačnej dobe zaniklo. Niektorí ľudia si totiž to žiaľ neuvedomujú fakt, že kolonializmus doposiaľ neskončil a dobrovoľne používajú anglické výrazy a u nás, ako jedinej krajine to zašlo, okrem iného, až tak strašne ďaleko, že na miesto krčiem už máme len paby. Chodte sa pozrieť napríklad do takého Brezna na Praženicu pap, alebo do Vrútok na Výhrevňu pap. Všetko to boli kedysi krčmi. To sa tu už za toto naozaj nikto nehámbi. Kde je národná hrdosť Slovanov a všetkých etník, ktoré u nás žijú? Pri tejto príležitosti musím spomenúť ešte jednu závažnú myšlienku. Každý jeden národ na tejto našej matke Zemi by si mal ctiť svoje vlastné korenie a svojich predkov, byť hrdý na to, kým a čím je, milovať svoju vlast rovnako ako zema vesmír a ctiť a vážiť si aj cudzie kultúry. Veď každý má a musí mať tú svoju. No neopičiť sa po nich, nepovyšovať sa na dne a neurážať ich ako nevedomý blbec, ale vnímať ich ako súčasť, ale hlavne obohatenie jedného obrovského celku, ktorý je a bude rôznorodý, či sa to už globalistom páči, alebo nie. Ostatne ich doba na našťastie, a v to verím, konečne pomaly končí. Thank you. Smolník bol od roku 1332 slobodným kráľovským banickým mestom a tento titul získal ešte skôr ako Kremnica či Rožňava. Ťažila sa tu najmä a striebro, razili sa tu mince, bola tu banská škola, inšpektorát, nemocnica a banský súd. Smolník bol veľmi významným administratívnym centrom. Z Gielnice som dokonca viedla úskorozchodná železnica. Dnes by už málo kto povedal, že v čase najväčšieho rozmachu mestečka tu žilo viac ako 6000 obyvateľov. Fungovali tu aj železno-rudné bane, no hneď po nežnej revolúcii všetky banské zariadenia rozobrali. 136 rokov sa tu ručným balením v miestnej tabáčke vyrábali aj exkluzívne cigary, No v roku 2008 továren zatvorili a o prácu prišlo 30 zamestnancov, čo bolo pre ľudí v tejto nádhernej doline likvidačné. Cigary sa tu vyrábali z kvalitného kubánskeho tabaku a drvivá väčšina išla hlavne na export. Je to smutná slovenská realita zámerného ožobračovania už aj tak chudobných dolín. Zločinom, ktorého sa po roku 1989 dopustil prvý porevolučný prezident Havel Bolo, že v celom regióne dal hneď po revolúcii pozatvárať továrne, ktoré boli jediným zdrojom obživy pre týchto osudom veľmi ťažko skúšaných ľudí. Je mi z toho všetkého naozaj nevoľno, ako aj z toho, prečo sa proti tomu vtedy nikto nevzbúril, keď išlo oveľa. Stojím pred tabačkou a dívam sa na centrum tohto charizmatického mestečka, do ulic, ktorého sa pomaly vkráda večer a s predlžujúcimi sa tieňmi sa poberám ďalej. Okolité lesy sa pozvoľna menia na Borovicové a ja prichádzam do Smolníckej huty. Aj tu sa v okolí nachádzali ložiska striebra, ortúti, olova či medenej rudy. Keďže v okolí obce nie je to žiadnej ornej pôdy, ľudia tu kedysi pracovali prevažne v baniach. Schátraná staničná budova bývalej schodky je opäť nemým svetkom niekdajšej prosperity doliny. Ale dedinka sa mi páči. A nielen preto, že sa nachádza v tejto charizmatickej doline, bohatej na krajinárske krásy. Je to dolina plná kľudu a pokoja, ktorej dnom sa kľukatí potok Smolník a ja s veľkým potešením nechávam spočinúť svoj zrak na detailoch tejto horskej doliny, voniacej sviežosťou vody, lopúchov a jarných lesov. Tu a tam sú nahromadené kmene a konáre, ktoré tu rozbúrený potok zakliesnil medzi jelše, smreky a borovice, medzi ktorými sú tu maličké čistinky a lúčky. A mne je jasné, že keby som nešiel ku Emilovi do Gelnice tu by som to zapichol a melodický žblnkot potoka jarná vôňa lúk a tunajších borovíc by ma uspali raz dva veď ešte sa sem hádam vrátim krásne sa mi ide touto dolinou s takmer nulovou premávkou na ceste a čo nevidieť prechádzam smolnickou pílou a v zápätí prichádzam do Mníška nad Hnelcom kde ja spoznávam miestne Mexiko. Hádam, netreba zdôrazňovať, že obyvateľia tejto miestnymi obyvateľmi nazvanej časti obce nie sú žiadni mexickí indiáni, ktorí tu emigrovali. Cesta je v obci doslova otrasná, pretože sa na nej neustále otriasam. Toľko záplat a jedna cez druhu ubúchaná lopatou Možno násilím či s vyhrážkami, ja neviem. A v ľubovoľnej výške to je v skutku atrakcia, na ktorej nadskakujem tak, že jeden by si pomyslel, že od radosti, pretože sa usmievam, alebo mám ako inak dobrú náladu. Míšek nad som na mňa tým pádom pôsobí mexicky nadskakujúco. Hotové mexické vlny. Konečne už chápem. Čo sú to tie mexické vlny? No o tých som počul iba v súvislosti s futbalom a ja ich tu teraz absolvujem na bicykli. No okolita krajina je samozrejme nádherná, ako aj miesto, v ktorom je obec situovaná. A tá tróni v naozaj krásnom rozhraní dolín. Teraz sa už totižto nachádzam v údoli hnilca a tak skoro ho rozhodne v nasledujúcich dňoch neopustím. A keď už sme pri tých krásach, spomínam si na jedno krásne a príjemné dievča z internátu a tá bola práve odtiaľto. V centre obce odbáčam doprava a natriasam sa smerom na gelnicu. Okolitá krajina, údoliehnilca, mi očarovala už dávnejšie, no na bicykli som to ešte nešiel. Párkrát vlakom s partiou a dvakrát autom ale to som bol ešte veľmi soplavý. Autom som sa tadiel totižto naposledy viezol 16 ročný. Večer vždy znásobuje krásy akéhokoľvek kraja a ja sa tu neviem vynadívať. Podhorské, dedinky, lúky, medze, kopce, roztratené stromy, rieka a majové vône šíriace sa z bohato zastúpeného rastlinstva. Chrochtajíc blahem, ako sa v Čechách hraví, sa už po dobrej ceste dostávam do dediny Helcmanovce, nádherne situálnej v tomto čoraz krajšom kraji a pôžitkársky si vychutnávam večernú jazdu. Večerná cyklistika to je niečo, čo nemá konkurenciu. Večer vždy vonia všetko úplne ináč, ale hlavne nádherne až opojne. Tak, ako veľmi nemám rád rána, tak veľmi milujem večery. Aj ľudia sa večer viac usmievajú, presne tak, ako teraz v helcmanovciach. Ráno je mne podobná sorta ľudí väčšinou iba zamračená, prípadne ako ja, úplne vykolajená. Hneď za helcmanovcami sa údolie výrazne zužuje a prudko sa stáča doprava, aby obišlo rozložitý masív ostrej skály. Chvíľu ideme v trojke poriadne natesno. Cesta, železnica a rieka sa tu o seba obtierajú a kde sa to malinko rozširuje, začínajú prakovce. Tam, kde cesta začína prudko klesať, stojím a dokumentujem krásnu panorámu obce, situovanú prevažne na strmých svahoch volovských vrchov. Veľmi sa mi tu páči, ako sú tu po úbočiach údolia stáčajúceho sa doľava rozmiesnené v budovy, Či už historické, alebo obytné. Mestečka, či obce v kopcoch sa mi vždy páčili. A páči sa mi aj tu. Len tých neprispôsobivých je tu ako si priveľa. Napravo pod sebou mám závod ťažkého strojárstva, ktorý svojho času zamestnával takmer 3000 ľudí. Železiarstvo a hutníctvo malo v Prakovciach veľmi dlhú, niekoľko storočnú tradíciu, no po roku 1989 sa žiaľ všetko zmenilo. Ale dôvod som už spomenul, tak sa už k tomu nebudem vrácať. Za Prakovcami sa pri Matilda-Hute údolie opäť stiesňuje a to až tak, že trať sa tu ponára do tunela. Cesta sa neustále kľukati spolu s hnilcom a ja absolvujem posledné 4 večerné kilometre v tejto krásnej doline. O chvíľu ma už víta tabuľa Gelnica. Starú časť mesta, ktorá je zahnilcom naľavo, nie je kvôli hustým a mohutným porastom vrb takmer vôbec vidieť. Ale to vôbec nevadí. Strechy starých historických budov a veže dvoch kostolov osvetľujú posledné lúče dnešného slnka, ktoré sa z hlbokého údolia hnelca rýchlo vytrácajú a v zápäti miznú za hradbou volovských vrchov spolu so slniečkom. Pred hypermarketom sa stretávam s Emilom, kolegom a kamarátom, ktorý tu má povesť cestného piráta, čomu zodpovedá zodpoveda aj jeho dlhovlasí čiernovlasí, no rozhodne výrazný výzor. Z avta mu reve metal na plné pecky, a s kvíliacimi pneumatikami sa rúti na malé parkovisko. Bohací Mariu názdár! Čekaj, čekaj, čekaj! Ono, najperší sa muším, ono odfocit, nech je srandať si bohatá, ne? Šareňák, tá vyzýsť ze šiše dotrepal. Vítaj v gelnici! Smeje sa Emil svojim typickým smiechom a radosne sa zvítavame. Potom ho už len nasledujem, čo je celkom záber. Napokon sa usádzam v krčme v kopci na sídlisku, no ako som sa tu dostal, netuším. Musel som dávať pozor, aby sa mi s autom nestratil a šliapať ako na pretekoch. Emil išiel pred bytovku zaparkovať auto a o chvíľu už čakáme na terase na pivo. Vládne tu typická večerná krčmová pohodička, a ja si to tu s vystretými nohami labužnícky užívam. Zadnešok mám za sebou peknú šichtu, následkom čoho som aj dosť smedný, no pivo nám ako si nechodí. Ono, musíš počekať, kazal som zrobiť pomalé. Uvidíš, aké budze fajné. Desešek budzeme na háňac. Tu je najlepšie pivo v Gelníci. Utešuje ma Emil a o chvíľu donesené pivo potvrdzuje jeho slova. Po prvom mohutnom glgu, ktorý je ako prvé rande, si utieram penu s fúzov a zadívam sa na Emila. Znaš čom furt tele aha? Takže by som sebe toto pivo znal východnác. Vravím, na čo sa rehoceme obaja, a štrhnúci pozeráme sa na ulicu, kde stoja policajti. Kúkaj na nich, vraví Emil. Furcu tu. Ono čekajú a lapajú to tých, co šednú na bicykel. Všímajte ho staroho, jak šesť To Cen je jasný. Ono, temu ani fúkac nemúša dávať. Bo ono, ten jak na nich dýchne, tá vec nafúkajú oni. Konštatuje skúsenie Emil a ja si to tu totálne užívam. Výhod je výhod. Na výhodze to iné nikdy aj nebudze. A ono, toto znaš, čom je na výhodze najväčšia nezamestná nosť? Nie znáš. Ta ono, Tabot už je dávno všetko porobéno. Škerí sa Emil a mňa ako si zmáha únava. Po treťom pive na obrovské sklamanie policajtov, tlačím bicykel s krčmi a prechádzajúc popri nich len pokrčím plecami. Majú smolu. Mali by chytať zločincov v parlamente a nie tých, ktorí nad nich makajú. Smerujeme do záhradkárskej kolónie, ktorá je v svahu nad mestom, kde nad sidliskom Emil ukazuje, čo tu všetko pribudlo od mojej poslednej návštevy spred, fú, no, pekných pár dlých rokov. Pekne si to tu zveľadil, chváli ho. Tá, ono znáš, ja to. Kto oše tu o to postará, jak ne ja. Pozdýchne si, a ja sa idem vybaliť. Potom už po zotmení sedíme vonku pod prístrežkom a Emil sa ma pýta: Čo to mám v tej fľaši za žltú tekutinu? Ježiš, Mária! Už som na to aj zabudol. Vyťahujem fľašu čuča, ktorá sa cez deň výdatne varila na slnku a nie príliš nadšene ju podávam Emilovi. Tá, což si do tého našíkal. A to je ono, vino. Si boha, táto co je. šak to jak mix okény a terpentínu. Táto sebe ono, písam. Ja ono, pivo. Ovoňia vám degustujem a kriví mi papuľu, ako keby som omylom prehltol mne na najvýš odpornú Coca-Cola. Lech. To skádzí máš to ten bordel. Tyž som okoštoval čo všakšie poznáme, ale taký homozeští nikdaj. Krúti hlavou už pri ohni v záhrade Emil a ja si pri spomínaní na staré časy vravím, že keď som túto dvojkilovú záťaž vliekol do tých kopcov, teraz ju proste nevylejem. Však jutre, ono ono, doznáš, čom še toto čučo vola, perla piesku, památaj. Dáva Emil bodku za dnešným nadmieru a mimo plán vydareným dňom, akých rozhodne veľa nebýva. Ešte teraz cítim tých dolín a na úsek od Krasnohorského podhradia až sem nikdy nezabudnem. Dnešná šichta zltla 105 kilometrov, ktoré pre mňa sú a navždy budú niečím nezabudnutelným a tie hebké farby večerných lúčov, ktoré neustále hladkali krajinu, ktorou som od uhornianského sedla putoval, budem ešte dlho po usnutí vidieť. Zaspávajúci v útrobách malej a útulnej chatky konštatujem, že išť sem bolo veľmi dobré rozhodnutie. Bolo by mi fajn aj niekde pri ohníku na lúke pod lesom, pri potoku smolník, no nie som až taký samotár, ako by sa mohlo zdať. Som aj spoločenský človek. Isté, že mám rád aj samotu v horách, to dá rozum, no do pozície samotára ma niekedy stávajú okolnosti, A som celkom rád, že dnes sa tak nestalo. Najmä, ak sa človek stretne so starým parťákom, akým je Emil. A zazvonil zvoncom Emil a rozprávku dokonca nech číta nejaký iný... Niekto iný. Toto by bolo na dnešok úplne skoro všetko. Vyzerá to, že si pustím ešte nejakú východňarskú šalenotu na záver. Ak by ste mi niečo chceli napísať, budem rád. Kontakt na túto reláciu je nasledovný: Oči prírody bez mekčenia Majte sa pekne, počujeme sa opäť o týždeň. Od mikrofónov sa z vami lúči Peter Miller.